0: Bonjour, bienvenue sur SRTV dans notre thématique bourse où euh, les gérants donc, viennent nous partager leurs valeurs préférées euh, du moment, leurs leur convictions. Aujourd'hui, c'est Éric Lafrenière, le gérant euh, du fonds Richelieu America ESG que nous recevons. Éric, Bonjour. Bonjour. Eh bien, commençons peut-être par la présentation du, du fonds que vous gérez, Richelieu America ESG.
1: Oui, tout à fait. Donc, le, le fonds a été lancé il y a un peu plus de trois ans euh, pour euh, être un fonds qui se positionne en tant que brick cœur d'une allocation pour de la clientèle privée ou petits institutionnels. L'idée était d'avoir un processus de gestion relativement simple et transparent. Donc Nous avons un fonds qui associe deux poches, une poche cœur qui est basée sur la croissance du dividende, et inspiré un petit peu du euh, S&P aristocrate, à l'exception qu'au lieu de regarder 25 ans de croissance du dividende, nous regardons 15 ans. Et donc une deuxième poche qui, elle, euh, nous permet d'être investis sur les thématiques ou les grandes, les grandes tendances de demain. Qui sont, sont euh, aujourd'hui euh, au sein du fond Les, les trois principales tendances sont euh, donc le mode de transport de demain, mm -hmm. euh, tout ce qui tourne autour de l'innovation technologique et la thématique associée au reshoring, nearshoring, friendshoring, donc les, les rapatriements de capacités de production locale et oui, donc aux États-Unis. Hein. Exactement, États-Unis, Canada, Mexique, puisqu'on a un accord de, de, de commerce entre ces trois pays.
0: Alors concernant le transport donc, du futur, c'est justement la première valeur que vous avez choisi de, de nous présenter.
1: C'est Nouveau Monde Graphite, c'est bien ça Tout à fait, c'est une société canadienne donc, qui est listée au Canada et aux états unis euh, Attention, c'est une petite market cap. Hein, c'est une société qui fait environ 300 millions de dollars US de market cap. Donc pas nécessairement une valeur euh, qui peut intéresser toutes les typologies d'investisseurs. Donc euh, Nouveau Monde Graphite travaille à découvert un gisement de graphite euh, au Québec est partenaire dans un deuxième gisement avec Mason Graphite et prévoit aussi de construire ou est en cours de construction d'une usine de transformation du graphite à Bécancourt, au Québec. Euh, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le, le gouvernement québécois, et notamment le gouvernement canadien, veut vraiment développer euh, au Québec euh, une expertise qui tourne autour de, de la voiture électrique, que ce soit de l'extraction des minerais, de la transformation, voire l'assemblage et la fabrication de véhicules électriques, et donc vient vraiment en soutien de ces sociétés. Euh, ce qui est aussi intéressant du point de vue de Nouveau Monde Graphite, c'est qu'elle a vocation à, à fabriquer, ces euh, produits, en tout cas, extraire son graphite et le transformer, c'est une société qui va être carbone neutre. Donc, on va se diriger vers une, ce qu'on appelle une open pit mine. Donc, c'est une mine à ciel ouvert et qui euh, va être alimentée en tout cas en grande partie euh, en hydroélectricité. Donc, il euh, y a d'ailleurs un partenariat qui a été signé avec Caterpillar pour utiliser en tout cas en phase de test les camions miniers de Caterpillar électriques sur leur site. Et puis au Québec, on a la chance d'avoir une société d'État qui s'appelle Hydro-Québec qui fournit pour les sociétés qui ont un impact positif pour l'environnement des tarifs hydroélectriques à, à des tarifs réduits pendant les sept, je crois, premières années de, de, de fabrication, en tout cas de, de, de vie de la société. D'accord. En termes de... Alors, pourquoi vous croyez au potentiel, donc, de cette société Donc, euh, vous savez, aujourd'hui, dans une batterie classique euh, de lithium-ion, euh, qui fait environ 400 kg, donc on a beaucoup parlé ces dernières années du lithium, hein, mais le lithium représente environ 15 kg dans une batterie. Euh, le graphite, c'est 90 kg. D'accord. Euh, donc, c'est le poids le plus important euh, des minerais qui sont utilisés dans la, dans la batterie. Aujourd'hui, il n'y a aucun minerai qui permet de remplacer euh, le, le graphite aujourd'hui. Il hein. euh, y a des sociétés qui travaillent sur des processus avec du silicone, entre autres. Mais aujourd'hui, il mmh. n'y a rien d'autre qui fonctionne. Et le, le marché du graphite est un marché qui est un quasi-monopole aujourd'hui. Euh, près de 70% de l'extraction du graphite, elle est faite en Chine. Et près de 100% de la transformation est chinoise. Euh, D'ailleurs, l'Europe et les États-Unis, en tout cas les États-Unis et le Canada, ont déclaré le, le graphite comme un matériau stratégique. stratégique. Et, et, et aujourd'hui, on peut comprendre qu'il y a un, vraiment un tournant qui a été pris auprès des, des fabricants de voitures électriques d'accélérer le développement d'électrique. Et, et, et il y a une, avec les enjeux géopolitiques qu'on peut avoir, il y a un réel besoin et un souhait de diversifier euh, cette source d'approvisionnement.
0: D'accord, on comprend bien effectivement oui. euh, le potentiel. Donc, oui, euh, le Canada est
1: plutôt une jurisprudence qui est, qui est plutôt amicale, en tout cas une stabilité politique, un, un gouvernement qui vient en soutien. Donc c'est des choses qui, Ça qui, va peuvent rassurer, oui, qui peuvent rassurer les investisseurs. Oui. Hein. Deuxième société, c'est des puces, des microprocesseurs, c'est NVIDIA. Oui, tout à fait. Donc, NVIDIA, qui est une société de semi-conducteurs, un secteur qui a été un petit peu sous pression l'année dernière, hein, comme beaucoup de sociétés de, de, de croissance. Donc, euh, NVIDIA fabrique des cartes graphiques et des processeurs qui sont utilisés dans plusieurs secteurs d'activité. Hein. Le, le premier secteur d'activité est euh, donc des cartes graphiques haute performance. On a aussi des, des puces qui sont utilisées dans les traitements parallèles donc, euh, et, et puis aussi dans ce qui est, tout ce qui a trait autour de la voiture autonome, semi-autonome. Euh, Nvidia est connue comme, comme une société de semi-conducteurs qu'on appelle Fabless, ça veut dire que leurs produits sont développés en laboratoire mais la fabrication est sous-traitée et, et en ce qui concerne Nvidia en grande partie euh, sous-traitée à TSMC, donc qui est Taiwan Semi-Conducteur, qui fabrique pour, pour Nvidia. Pourquoi on aime bien Nvidia Nvidia est une des sociétés qui, est, en tout cas, qui est reconnue comme étant la plus innovante de son secteur d'activité. Donc, il y a énormément de, de capex qui sont alloués au R&D, et, et, et la société est vraiment toujours sur des produits de, de pointe et, et, et vraiment le leader de, de, de son activité. Les résultats. Euh, qu'on a pu avoir, donc euh, les résultats de, de fin décembre qui ont été mmh. communiqués il y a, il y a quelques semaines encore, euh, ont été, ont été une, une agréable surprise, non seulement parce que la société est, est a publié des résultats qui étaient au-dessus des attentes, aussi bien en termes de revenus qu'en termes de bénéfices, mais au-delà de ça, c'est les prévisions qui ont été données pour le premier euh, trimestre, qui étaient au euh, largement au-dessus au des attentes. donc euh, Notamment, où on a eu une bonne surprise, c'est que la partie gaming, qui avait sensiblement euh, gaming, donc c'est tout ce qui a trait à la partie jeux, jeux mmh. en ligne, etc., qui avait beaucoup souffert avec la sortie du Covid, puisque les gens sont beaucoup moins adonnés à ce, cette type activité. Euh, la société a indiqué qu'a priori, les points bas avaient été atteints, que les stocks de, de, de produits avaient été, avaient été vendus et avaient plutôt des attentes positives. Et ensuite, la partie « data center », dans laquelle est inclue l'activité liée à l'intelligence artificielle euh, et, et euh, est attendue en forte croissance aussi sur le, sur le premier euh, trimestre. L'activité euh, intelligence artificielle, elle est... Elle est euh peut être mis à disposition par leur plateforme, et c'est notamment ce qu'est en train de faire la NVIDIA, ils ont une plateforme d'intelligence artificielle sur le cloud, à laquelle ils peuvent donner des accès à des, des sociétés pour, pour l'utilisation. Mais alors, du
0: coup, le cours n'a pas explosé
1: Si, si, le, le, sur une année glissante, euh, arrêtée à... Au 27 février, le, le cours est plus ou moins stable, mais la société est en hausse de plus de 60% depuis le début de l'année. Donc déjà, une forte progression, euh, mais ça reste quand même le leader sur les, les semi-conducteurs et une société que nous, on aime bien. On n'investit jamais sur des sociétés euh, pour un trimestre ou deux. On investit dans des thématiques très long terme ou dans la poche cœur, comme nous l'avions évoqué, sur des sociétés qui démontrent leur capacité à faire croître leurs dividendes dans le temps. Donc euh, dans la poche cœur, je dirais que Près de 80% des sociétés qui étaient là au lancement du fonds il y a trois ans sont toujours dans cette poche aujourd'hui. Et puis les thématiques, généralement, où le poids des sociétés va varier, mais on aime accompagner les sociétés euh, plutôt pour le long terme. D'accord. Troisième valeur, c'est un mastodonte de la distribution, c'est Walmart. Alors qu'est-ce oui. qui
0: vous plaît chez
1: Walmart bah, Walmart fait partie du S&P aristocrate. Euh, Walmart a payé un dividende en croissance tous les ans depuis 49 ans. Donc, c'est une société qui a un très bon management. Même Elle pendant est... la
0: crise du, du Covid.
1: Même pendant la crise du Covid, oui. Et c'est une société qui est présente sur trois segments d'activité. Donc, euh, on, ce qu'on appelle Walmart USA, Walmart International et à travers Sam's Club. Donc, euh, Sam's Club, c'est une activité qui donne accès aux entreprises, aux particuliers pour pouvoir acheter des produits en gros. Et, et donc Walmart, ses atouts, bah c'est sa taille, sa présence à l'international, notamment aussi en Inde via une filiale qui s'appelle Flipkart, qui est un petit peu le, le Amazon indien. Mmh. Euh, et, et puis, donc le, le, le Walmart a des produits qui vont donc de l'alimentaire à l'électronique, à la mode, aux produits pour la maison. Et, et c'est une société qui, qui essaie d'être très compétitive sur les prix et donc de gagner des parts de marché. C'est une société qui a beaucoup investi euh, dans ses capacités technologiques qui offre aujourd'hui un, un produit similaire à Amazon Prime donc, euh, qui est donc, euh, disponible pour leurs clients sous format d'un abonnement qui leur permet aussi de recevoir les produits commandés en ligne assez rapidement ah. euh, et d'avoir accès donc, à, à ces produits. Euh, on on l'a vu aujourd'hui avec les taux d'intérêt qui remontent aux États-Unis euh, les produits dits plus discrétionnaires et donc les produits à plus forte marge hein, euh, on a de plus fortes marges dans l'électronique qu'on va avoir dans l'alimentaire sont peut-être un petit peu sous pression euh, aujourd'hui mais euh, on, comme on, on s'attend quand même à ce que d'ici la fin de l'année euh, voire début de l'année prochaine la Fed amorce un, un pivot sur les taux, mm -hmm. euh, c'est une société qui, qui devrait aussi euh, bien en bénéficier, sachant que le, la qualité du management, elle est, elle, est, elle est vraiment très très bonne, et, et qu'ils arrivent vraiment à naviguer euh, ces moments euh, difficiles, que ce soit la crise de 2008 euh, financière ou la crise sanitaire que nous venons de connaître, toujours en, en permettant d'avoir un retour à l'actionnaire sous forme de, de, de dividendes en croissance. D'accord. D'une manière plus générale, comment voyez-vous euh, l'évolution euh, des marchés sur les prochains mois Écoutez, on a eu un début un peu en fanfare, notamment en Europe. Il hein. ne faut pas oublier que les marchés européens surperforment les US depuis peut-être 8-9 mois environ. Hein. Après, il ne faut pas oublier que les marchés américains ont surperformé oui, l'Europe pendant presque 10 base, hein. ans. Oui. oui, voilà. Et, et qu'on a cette, cette période de, de, de surperformance euh, qui est principalement due, il faut, faut rappeler, cet effort de resserrement monétaire qu'a fait la Fed depuis, depuis le printemps dernier, qui est, qui est très très important. Donc le, le, le marché a eu besoin de digérer. On a fait des points hauts de début d'année, euh, tout début février. Le marché a corrigé en, entre-temps d'environ presque 5 sur le S&P depuis ces points hauts. Je pense qu'une bonne partie de la consolidation est déjà dans les cours. Maintenant, on revient pour moi dans un marché où, où c'est moins un marché d'allocation et plus un marché de stock picking. Donc il faut vraiment choisir les bons acteurs pour aller chercher de la performance. La performance ne va peut-être pas venir, comme on l'a connue dans les dix dernières années, des gros mastodontes de la côte hein, les, les gros poids, mais on aura peut-être plus de performance dans les sous-secteurs ou dans les sous-thématiques, et, et c'est à nous, gérants, et c'est là qu'on aura d'aller chercher, les... chercher les pépites euh, qui vont réussir à performer dans cet environnement de
0: marché. -là. Eric, merci pour cet éclairage très argumenté. Euh, merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne euh, rendez-vous très vite sur Investisseur TV avec un autre gérant qui, comme Eric aujourd'hui, viendra euh, nous partager euh, ses convictions et nous éclairer.